0: En Entra la, la Oscuridad. Bienvenidos a otro episodio más de Voces en las Sombras de Entra a la Oscuridad. ¿Dónde nuestros grandes miedos se hacen realidad?
1: Ay, pensé que se te había olvidado.
0: No, es que se me fue el aire.
1: Yo sé que la que le dio COVID fue a mí, Juan. Por cierto, ya soy negativa, por eso estoy aquí. No crean que voy a contagiar a Juan. Ya por fin, estamos aquí, De vuelta.
0: Y como acaban de ver, está conmigo esta noche Ana, que salió negativa. Y yo soy el servidor Juan. Esta noche les tenemos cuarta semana seguida. ¿eh? Uh,
1: es un récord. Es un
0: récord. Seguimos quebrando récords aquí, señores señores. <risa> um, es lo
1: más que hemos hecho en como siete años que tenemos con este proyecto.
0: <risa> esta noche tenemos una invitada muy especial, que es la locutora principal del podcast de La Orden Negra.
1: Muy buen podcast, por cierto.
0: Se lo recomiendo bastante. La edición impecable. Así que, Maurín, está esta noche con nosotros.
2: Hola, buenas noches. Hola.
0: Buenas noches, Maurín. ¿Desde dónde te conectas con nosotros?
2: Desde Buenos Aires, Argentina.
0: Uy. ¿Qué hora son ahorita?
2: Las 12 y 38.
0: Mil disculpas wow. porque que sea tan noche, pero muchas no. gracias por darnos de tu tiempo.
1: Por la desvelada. Me
2: no, <risa> nah, menos mal que mañana entro a trabajar a las 10 de la mañana, así que... Ah, bueno, entonces
1: pa. aquí nos quedamos <risa> toda la noche. Y <risa> si me desvelo tanto.
0: <risa> Oye, desde Buenos Aires, hemos tenido unos participantes allá que han tenido uh -huh. unos relatos muy buenos. Y unos de ellos relacionados en el tema OVNI. ¿Cómo está ya el, el tema OVNI en, en Buenos Aires?
2: en Buenos Aires no tanto pero si sí hay una provincia al norte de Buenos Aires que es Córdoba que es conocida por sus muchos avistamientos, de hecho hay una montaña en específico en el que son puros avistamientos de ovnis
1: wow. tenemos que ir para allá
2: sí. Sí, sí. así como también dicen que porque acá en, en Argentina hay una ley existe esa ley hay una ley de que si una, una pareja ¿no? tienen siete hijas mujeres la séptima para evitar que se convierta en bruja el presidente tiene que apadrinar esa niña y si son siete hijos varones el séptimo él lo tiene que apadrinar para evitar que se convierta en hombre lobo ok wow.
1: jamás es había ley. escuchado algo así
2: sí, sí, la antigua presidenta tiene dos hijados.
1: wow Ah, o sea que... O sea que sí pasa. O sea que
0: sí,
2: sí, sí. Pasa. Se lo toma muy en serio.
0: Oye, Maureen, es, nos decía Andros, um, que a lo mejor se conecta en un ratito, um, que tienes tú unos relatos paranormales que compartir.
1: Pero antes que nos platico más de su proyecto.
0: Sí, uh, introducimos tu proyecto ahorita, que eres locutora de, del proyecto de La Orden Negra Podcast, que es, que sí. por hecho una edición muy impecable, ¿eh? me gusta bastante tu trabajo.
2: Gracias, gracias. Lo aprendí y sobre todo a ser yo los,
1: oh, como todos, todos aquí aprendimos solos Este, por cierto que los relatos son muy interesantes. Yo estuve escuchando hace rato algunos y no, me quedé picada. Quería seguir escuchando más.
2: Gracias. Nada, lo que pasa es que siempre, siempre me ha gustado el terror. Siempre me ha gustado. Nadie lo entiende cuando yo lo explico. A mí me gusta el terror, leerlo, escucharlo, verlo pero es porque todo el tiempo que estás inmerso estás como tenso y ya cuando se acaba es una sensación de paz pero la gente no, no lo ve así la gente ve como que va a estar nerviosa todo el tiempo porque se va a acordar de eso pero a mí me encanta y hay un montón de podcasts de, de terror y tal pero no sé yo creo que el mío es distinto en el sentido de que eh, por lo general son muchas personas comentando entre sí crímenes reales, historias de fantasmas, y el mío es como estoy yo solita,
1: <ríe>
2: soy yo relatando cosas que a mí me parecen interesantes y que capaz a alguien más le interesa
0: Sí, muy de acuerdo. En sí, cuando, cuando empezamos ese proyecto, lo empecé también solo. Y tardé poco para tratar de convencer a Ana. <risa> para, que, para que se uniera conmigo no, no necesariamente por miedo Porque ella en sí comparte Muchos gustos de lo que tengo yo en este tema Y cosas de que a lo mejor Éramos los raros de la oficina Porque siempre <risa> hablábamos sobre canales Paranormales y eso Y las otras chavas y, y los demás nos miraban como que
1: Sí, como que a ellos les daba mucho miedo Nada que? más de mencionar El tema paranormal y nosotros, no, eso es lo que nos la pasábamos a hacer o sea, también trabajábamos pero pero en la esquinita de la pantalla, pues ahí teníamos nuestro video.
2: Si el jefe escucha el programa, sí trabajaba okay.
0: Sí, exacto Oye, ¿en dónde, para la gente que nos escucha, a lo mejor que quieran escuchar tu proyecto también ¿dónde te pueden buscar?
2: Estoy en todos lados Soy como el COVID, estoy en todos lados Estoy en... Solo que no soy tóxica, no mato gente. <risa> eh, estoy en Spotify, en Anchor, en Castbox, estoy en, en, en Puch, Puchaser, Stitch. Mm. Estoy en un montón de lados, menos en YouTube. Todavía estoy como re hacia, a irme hacia YouTube, TikTok y todo lo demás.
0: O sea, que este puede ser tu primer video en YouTube.
2: Es el primer video wow, que hago. Por eso dije, me, te me tengo que bañar, me tengo que peinar. <risa> es mi primer debut, así que sí. Este.
0: Wow. Porque ahorita estamos en vivo en Facebook, YouTube y, y estamos este, también en, en Twitter.
1: Estamos estrenando en Twitter. Sí, eso me dejó un poco
2: petrificada. Como, <risa> voy a estar en vivo. Claro, porque yo me acostumo porque yo me cuando me enredo leyendo algo, narrando algo... Ah. O sea, me enredo, de verdad, puedo sentir que mi lengua se enreda, y hago caras, y hago como que, y me estreso, y repito, y me paro, y me siento. Entonces, cuando me dijeron, es en vivo, es como... Okay.
0: <risa> <risa> apenas, lo, apenas lo estamos haciendo, ¿eh? Así que, muchas gracias por, por, este, por, el, por estar aquí con nosotros, y, y aparte tu, tu estreno en... En, en forma de video y a lo mejor capaz y después de aquí ya te, te gusta tanto sí. y ya lo no también sí, capaz <risa> bueno a ver, Morín, me convence. este tus relatos paranormales la audiencia es tuya así que adelante
2: bien, eh, no sé si lo habrán notado por mi acento, yo soy de Venezuela pero hace siete años vivo acá en, en Buenos Aires, en Argentina y si hay algo que yo creo que es algo propio del lugar Es lo que sea que hay todavía, hasta el sol de hoy En el apartamento donde yo viví casi toda mi vida Allá en Venezuela Un apartamento que está en, en el este De Caracas, de la capital sí. Bien bonito, cuatro habitaciones, dos baños o sabes era perfecto ese apartamento Y sigue siendo perfecto, o sea, lo sigue habitando eh, Familiares míos pero desde siempre pasaron muchísimas cosas raras empecemos con que mi mamá, ella me contó esto que supuestamente a mí me pasó pero yo no tengo recuerdo de eso, ya dice que yo lo bloqueé y fue que un día eh, estaba yo sentada en, en mi cama y detrás del televisor se apareció la sombra de un niño y mi mamá me dice que yo grité y grité y grité, pero yo no tengo recuerdos de eso. Pero siempre pasaban cosas raras en mi habitación. Se apagaba y se prendía el televisor solo. Le cambiaban los canales. Hubo una escena muy peculiar. Me acuerdo que yo estaba durmiendo Estaba chiquita, tendría como 6, 7 años Pero fue muy real, o sea, esto pasó Me acuerdo que estoy dormida Quien me conoce hoy en día Y me ha visto dormido, estaba en pijamadas conmigo Yo duermo con las manos cerradas Porque me da miedo tenerlas abiertas por esto que voy a contar okay. Estoy durmiendo Así, no, uh -huh. con mi mano descubierta Y estoy entre dormida y despierta Y mi cuarto tenía un ventanal gigantesco y veo que se levanta la cortina y luego como de la cortina como que se forma una persona y la cortina se le baja, como que estaba debajo de la cortina y se desveló la... y me quedé viéndola como ¿qué onda? <ríe> y luego me hizo con las garras de ella, con las uñas, me ha hecho así en la mano y en lo que lo sentí que me desperté, o sea no fue o sea, yo siempre digo que el, la parálisis del sueño Estás paralizado, no te puedes mover Entonces no puedo haber sido parálisis del sueño Porque yo lo vi, me tocó Y inmediatamente me recogí uh -huh. Y cuando me pare Que la vi Se abrió la puerta de mi cuarto de golpe Y, fue y estaba cerrada con O sea, como cuando cierras una, una puerta con, No con seguro, pero cerrada Que está cerrada uh -huh. Y fue como, ok <risa> No mi mamá, eh, bueno, esa mujer consiguió infinidad de brujos, santeros, o sea, un montón de cosas que de hecho sí se sentía. Me acuerdo que un día no, nos dijo que nos fuésemos a casa de alguien, a mi hermana y a mí. Eh, y cuando llegamos a la casa sí se sentía, se sentía como, como liviano el aire y supuestamente lo que sea que había ahí que yo sentía que me miraba o que me agarraba en las noches, ya no estaba pero siempre, siempre era como que siempre volví o siempre era algo, nunca supimos si era que alguien nos tiraba maldiciones o qué onda eh, después de eso han pasado un montón de cosas me acuerdo, estábamos jugando la escondite con uno de mis primos y de la habitación. Nos estábamos escondiendo en el cuarto de mi hermana Que la puerta da hacia el balcón Porque es un apartamento largo Y teníamos unos sillones Y me acuerdo que estábamos jugando al O sea, cosas que no se hacen Pero que uno aprende ya grande No jugás al escondite de noche O sea, eso no se hace Y lo estábamos haciendo Y me acuerdo que vi Como que había alguien Sentado, como un hombre Sentado, con las piernas cruzadas en uno de los sillones y yo qué raro si estamos jugando en la escondita porque te vas a esconder en el único sitio donde pega la luz de la luna para verte y no sé sentí como algo raro y dije esto a mí no me gusta y como que grité como que me salía y cuando prendí la luz ya no lo vi más Fue como, ok mi mamá nos decía bueno pongan un vaso con agua debajo de la cama o unos listones eh, uh -huh. rojos, sí, rojos alrededor, porque ella decía que eso espanta a, lo, a los espíritus malos, qué sé yo. Y bueno, nada, no, lo hacía, o sea, un montón de cosas que yo digo, ok, no es normal. Y ese apartamento era de ella, y si, si hoy en día, debido al, al tema económico de Venezuela, es difícil venderlo, o sea, ya lo hemos reducido al precio normal, imagínate venderlo antes, era imposible. Entonces mi mamá dijo, no, este es mi apartamento. O sea, lo que sea que haya acá, o se las arregla, o se va, o ve qué hace. Y... Me acuerdo una vez, la primera vez que vine a Buenos Aires, le dije a mi mejor amigo, ¿te puedes quedar en la casa? Esa semana que vamos a estar, esos 10 días, me cuidas a los animales, y qué sé yo. Y él, sí, 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 yo me quedo. Y me acuerdo una noche que me llamó y me dijo, ¿qué carajo? Perdón, no sé si se puede decir qué carajo.
0: Sí, sí, por ¿Acá? supuesto.
2: Ah, oh, perfecto. Hay <risa> que preguntar, yo soy muy mal hablada.
0: No, sí, avienta la madre también si quieres, no hay problema. Aquí.
2: <risa> me dijo, ¿qué carajo tenés tú acá en tu casa? Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque estaba lavando los platos. Y eh, donde está el fregadero, había como un, un mueble donde tú podías poner a secar los platos y arriba los vasos. Y él lavó su plato, sus cubiertos, su vaso y cuando se voltea, o sea, está él solo con una perra y un gato. Y cuando se volteó, le tiraron un vaso en la cabeza. Entonces me dice, ¿qué pasa en tu casa? Y le digo, mira, no sé, bueno, dijeron que aquí se murió un niño en los años 30. Y que lanzaron un duende Pero que ahora hay cosas Entonces le dije, mira, no sé Hay un popurrí de cosas raras que pasan en mi casa Que nadie sabe por qué pasan Pero pasan eh, Me acuerdo eh, La última semana antes de yo mudarme para acá Hicimos una reunión en mi casa Y estoy en el cuarto de mi mamá Acostaba viendo televisión Y de este lado está el televisor Y de este lado está la puerta Veo, con el rabillo del ojo Veo que entra una de mis primas La oigo Y me dice eh, Chemao, mira que nos vamos este, Déjame despedirme Y yo, ok, dale Sin despegar yo la, la mirada del televisor le hago así, bueno, chao Y sentí que se despidió de mí No, le presté atención Y seguí viendo televisión y en eso llega eh, la mamá de mi prima eh, Y me dice Bueno, ¿tú no te piensas despedir? Y yo, pero si me acabo de despedir a tu hija Me dice, no, nadie entraba para acá Ok <risa> No, 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 no. Eh, Me acuerdo un día también Que llegué cansadísima de mi primer trabajo O sea, pero llegué Escoñetada, como se dice en Venezuela O sea, no, no daba más de cansancio Me acuerdo que yo duermo de lado O sea, duermo en posición fetal Y me acuerdo, me acuerdo que me acosté boca abajo Y en eso mi mamá me arropó se, Me cierra el cuarto Y en lo que ella me arropa Me levantan la cobija Y se acuestan conmigo Y se arropan Me acuerdo que en ese momento Sentí mucho susto pero estaba tan cansada que dije, ay, ¿sabes qué? lo que se te cante, pero estoy muy cansada. Si quieres dormir, dormí. Si que... No sé, no me asustes, no, no me jodas, ya está. Y me acuerdo al día siguiente cuando se el despertador, levantaron la sábana, se levantaron y la volvieron a tapar. Pero en mi vida se me ocurrió voltear. Yo dije, si yo volteo ya algo ahí, creo que voy a quedar perseguida de por vida. No, no. Y lo que más me aterró que pasó fue unas pocas semanas antes de venirme que mi mamá cree que es parálisis del sueño pero yo le digo que si es parálisis del sueño no me pude haber levantado uh -huh. me acuerdo que estaba durmiendo y mi televisor estaba colgado en la pared y por esto, por vivir ahí es que yo siempre dormí con el televisor prendido, porque yo decía que si tenía todo oscuro no sé, algo feo me va a pasar. Y me acuerdo que estaba, o sea, me sentía como incómoda, como que hacía un ruido el televisor y lo quería apagar o quería bajarle el volumen. Me acuerdo que me reincorporé y en lo que me reincorporé que fue agarrar el control. Una mano, no, no miento, o sea, yo siempre lo digo, lo juro por mi hijo, porque esto es muy real. Me acuerdo que una mano... Era como negra y escamosa Con garras Me agarró acá del hombro Y me echó hacia atrás Y lo único que podía verlo Era como que tenía una eh, La cara de esta criatura Era como si fuese humana ¿Saben Jeepers Creepers? Sí, sí. Era muy parecida <coughs> Perdón, a la cara de Jeepers Creepers eh, ...y como que se reía... ...y sentía la saliva de él... ...las garras acá... ...sentía todo... ...y quería gritarle a mi mamá y no podía... ...me sentía como Neo... ...cuando le borraron la boca... ...y yo decía... ...¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago... Qué hago? ...y lo único que se me ocurrió en ese momento de desespero... ...fue, dije... ...bueno, me voy a hacer una bolita de luz... ...imaginé como que salía luz desde mi estómago... ...y como que se... Eh, ...como que iluminó todo el cuarto... Y ahí sentí como que como que eso lo espantó, como que sentí que la garra se levantó y ahí, y ahí pude eh, reincorporarme de vuelta y prendí, corrí, prendí la luz y le grité a mi mamá, o sea, una mujer, o sea, yo tenía 25 años cuando esa, y le grité a mi mamá, mami... Ya qué pasó, así, y me mí, se, se, mi papá siempre me dice, ¿Ese ¿es por andar viendo toda esa montaña de chingadera? De, 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 de terror, Eso queda ahí impregnado sí. en tu cerebro, Maure. Y yo, papá, no tiene nada que ver. O sea, Jeepers, me hubiese comido algo del cuerpo. Ajá. Y él estaba ahí nada más aterrándome. Mi papá nunca me creyó, mi mamá se... Sí. Y yo siempre digo que hay algo en ese apartamento, porque desde que yo me vine a Argentina, sí he tenido, no sé, como contadas veces eh, parálisis del sueño, pero sí es parálisis del sueño. No es que me muevo de repente y luego veo cosas. Uh -huh. Pero sí, es algo en ese apartamento. Siempre pasaron cosas raras. Eh, no, no sé. No sé si era porque mi mamá estaba involucrada en brujería. Si era porque había muchos brujos en casa. Si fue porque alguien mandó algo. Nunca supimos qué. Era, pero era... O sea, a mí me encantaba estar encerrada en ese apartamento. O sea, me encantaba. Yo soy una persona que ama en mi casa. Pero... No. O sea, no sé. Sie siempre como que me daba... Por ejemplo, en mi closet es un closet viejo de esas puertas como que se juntan. Sí. Y me acuerdo que siempre le pasaba llave porque tenía miedo de que se me fuese a abrir. ¿Y mi alguna mamá vez también. se abrió? Sí. Sí, me acuerdo, pero no era como llave, era como viste esos pestillitos que son así.
1: Sí. Sí.
2: bueno, le ponían y pero siempre, no era como un tic nervioso que antes de irme a dormir se lo ponía y un día estoy a lo más tranquilo y de repente como si algo lo hubiese empujado de adentro y yo dije, bueno, así es como muere la gente en las películas de terror <risa> <risa> y no había nada fue como todo bien, no me jodas todo tranquilo las volví a cerrar con llave, qué sé yo, y ahí sí me iba a dormir, pero nunca le daba la espalda al closet porque sentía que si se la daba era pollo.
1: Comentaste que habían ido santeros y, y otros, este me imagino que también curas o... este
2: que ¿Curas? ¿Ellos qué decían? No. Curas nunca fueron. Fueron... Fueron... Eh, dos anteras y una bruja. Ellos decían que había algo ahí que no sabían qué era. Una al principio dijo que era un duende, después otra dijo que era que habían mandado a un parásito. Eh, y que eso era. Por eso. Y yo creo que sí era verdad, porque hubo un momento en el que si sí, hubo muchísima tensión en mi familia o sea, nunca fuimos de de pelear así o sea, fuerte de, de caernos a los gritos, a los golpes y sí. sí me acuerdo que hubo un momento en el que, o sea, todo mal o sea, no sé, ponías la taza acá ¿por qué pusiste la taza esa? o sea, era como, como esa escena de Amityville donde Ryan Reynolds empieza como a volverse loco y empieza a creer Cae a golpes con todo el mundo, o sea, sí. más o menos era así. ¿Pero qué es esto? Entonces dijeron que nada, que eh, eh, alguien había, por envidia o qué sé yo, había mandado un parásito a mi casa que se alimentaba, era de eh, la mala energía que él mismo causaba. O sea, como que él causaba esa mala energía esa discordia, y eso hacía que entre todos estuviésemos mal y me acuerdo que mi mamá estaba tan molesta que ya no quería hacer nada al respecto, yo tuve que buscar a alguien y aprovechamos porque todos en mi casa, todos trabajábamos veíamos a la universidad y había veces en que estaba vacía entonces le dije, bueno, ve un día haz lo que tengas que hacer pero yo necesito que esto se acabe y efectivamente o sea, se acabó ese periodo en el que todos estábamos como dicen ustedes, a los madrazos pero eh, siempre era como que volvía, o sea, es como no sé si era alguien que decía bueno, no le sirvió este, voy y le mando otro o era que simplemente había algo que, no sé, como eso pero cada año salía, en vez de cada 27 años salía a, a joder a ver qué era lo que pasaba pero sí, es raro, ay perdón estoy viendo acá los los comentarios. Ah. duende Ahí me ha dado parálisis oh, de. Sí, o el, el
0: comentario ese, este Inge, por favor. Uh, en los comentarios. Bueno, antes que nada, Jesús de Olmos. Nomás este. Hazle clic. Hazle clic. Y sale en la pantalla. El primero, el primero. Eh, arriba arribita. Ese mero. Dice. Saludos desde Houston. Saludos a Jesús de Olmos. Abajito de él. A mí okay. me ha dado parálisis de sueño, miré duendes y otras noches he mirado a la señora de negro. Arvin Abonce, un gran saludo, que él hace rato, a usted. su esposa nos mandó um, un comentario. Sí, que nos puso
1: saludos también. Nos
0: mandó saludos también.
2: Tengo un comentario, perdón, con eso de la señora de negro.
0: Sí. Eh,
2: cuando yo me casé... Ah, yo me casé con un argentino acá en Buenos Aires, Ajá. cuando yo me casé, como él sabe que me gusta todo lo de terror, me llevó a un hotel súper viejo, de hecho en este hotel se quedó Cortázar cuando Cortázar vivía, imagínate, que cuando él vio el hotel me dice me gustó porque se parece al de al del Resplandor, wow. <risa> por los pasillos. <risa> Y dice, los pasillos son como los del resplandor Y ya sabes que moría gente del resplandor no Bueno, pero dale. Qué
1: romántico Ay, Sí, no,
2: a mí me encantó Era muy creepy, me encantaba Pero me acuerdo que esa noche Estaba dormida Y Me desperté Porque sentí que había alguien Y había una mujer altísima Como cubierta con un velo negro De encaje, espectacular y me decía ¿Alguien va a morir? Y yo, no, no me vengas tú a joder, marico, me acabo de casar rompeme romperme las bolas, ¿quién se va a morir? Yo, <risa> discutiendo Con un ente Porque Mauren siempre <risa> Me decía ¿Alguien va a morir? Y le dije, pues yo no me quiero morir Me acabo de casar Y entonces me acuerdo que la vi pasar De un lado de la habitación a otro y me dijo Bueno, pues alguien se va a morir, ¿tu mamá o tú? Y yo, mm. verga, pero pues no se puede morir No sé, cualquier otra persona no, alguien se tiene que morir, bueno, está bien, pero yo, y esto es muy cómico, tengo entrenado a mi marido, él ya sabe cuando tengo parálisis del sueño, que no puedo hablar, le hago, mm", como que le grito, y ya, y me, él puede estar en el quinto sueño, pero él escucha eso y inmediatamente me zarandea para poder despertarme, entonces le dije, pasó algo muy raro mi mamá en ese entonces estaba en Venezuela la llamé, Eran, si acaso son la una de la mañana ya eran las diez, once, ya se mujer estaba dormida ¿qué pasó mami? ¿todo bien? y yo, mamá, ¿estás bien? ¿no te vas a morir? ¿verdad? ¿no? Ah, ok, dale ¿esto? ¿Por qué? una vieja vestida de negro me dijo que te vas a morir, ¿qué? Sí, olvídalo, hablamos mañana y más nunca me pasó, pero sí ahorita que vi el comentario me pareció súper raro, nunca he visto duendes eh... Pero sí vi a esa mujer de negro Y fue, gracias a Dios, fue la única vez que la he visto En ya siete
0: años eh, Lo más común es la dama Es la mujer de blanco sí. Pero una de negro casi <risa> Nunca me he topado a alguien ¿o Sí, sí, contado? sí, he
1: escuchado de Relatos de, con una mujer de negro Pero es muy escaso es lo, lo común siempre es la mujer de blanco O también cuando tienen parálisis De sueño, no sé si tú alguna vez Has visto al hombre de sombrero Sí Sí, de hecho tengo,
2: tengo un episodio De eso Que soñé con él dos o tres veces Pero seguida, era como basta eh, Pero sí, pero esta mujer fue raro Porque estaba como muy bien Era como muy victoriana Y tenía... ¿Han visto esas antiguas pinturas De las majas? Que tienen como una cosa acá En el mm. pelo y ahí le cae el velo Era como una cosa sí. así Sí. Pero todo de encaje negro. O sea que era muy espectacular verla, pero al mismo tiempo era como muy aterrador. Y me ha pasado que estoy consciente en... antes de que me dé la parálisis de sueño. Me acuerdo una vez okay. que soñé con una caraja que estaba también vestida de negro y en un momento en el sueño sentí que no me pude mover y dije, ah, le dije, ah, ya está, ya me vas a venir a asustar. Y justo puso una cara re horrible y dije, ok, sí. Y no me podía mover y yo, ok Esperemos unos segundos Ya me voy mover, ok Fue <ríe> súper extraño, pero sí me ha pasado eh... Pero sí ¿sabes? Esas cosas raras me pasan Mi papá está convencido que es porque había muchas películas de terror
0: Eso... Es... A nosotros también a mí... <ríe> <ríe> Nunca, mira En sí nunca me ha pasado nada uh -huh. Pero las poquitas cosas Que a lo mejor y sí y te Pueden tener una explicación, a lo mejor me dio una pesadilla y lo primero que decía mamá, ya ves, por estar metido en todas esas pendejadas y desde cuando te digo que dejes de hacer eso. Y, y acaba no, siendo es... que ella es una de nuestros fans número uno.
2: No, mi mamá me lo dice, cuando era chiquita me decía, es que comiste chocolates antes de irte a dormir. Y eso te dio pesadilla. ¿Qué decís?
1: Pues a mí cuando me han pasado cosas así, la mayoría del tiempo he estado despierta. Solamente lo único que me pasó cuando estaba dormida fue cuando sentí que empecé a levitar. Uh -huh. y, y desperté y, y desperté de golpe de esas veces que sientes como que te caes y despiertas. Sí. Así, me, así sentí. Una vez que miré mi cuerpo que estaba todavía dormido. Este, y otra vez que estaba a punto de dormir, que sentí como que... Y yo, que yo pensaba que era mi gato que brincó a la cama y ya saben cómo los gatos empiezan a como rasguñar las sábanas para acomodarse. Y, y empecé, sentí cómo se encajaban las uñas en, la, en, la, en las cobijas, en la sábana. Y, mm. y cuando volteo, pues resulta que mi gato ni siquiera está en el cuarto. Pero, pero precisamente así como comentaste de que estás tan cansada que uno se puede imaginar, no, pues del susto te despiertas. Y, y brincas y empiezas a buscar y rezar tres padres nuestros, ¿no? Pero no sé, sí. de repente estás tan cansado que lo que quieres es dormirte y, y al día siguiente nada más te acuerdas y ya. Pero sí. pues ahí es donde entra la duda de que tal vez ya estaba dormida y lo soñé.
2: Eso sí, sí me ha pasado. Me acuerdo mi primera parálisis del sueño acá fue... Eh, mi esposo él es músico y él estaba en un recital y volvió como a las 3, 4 de la mañana y donde vivíamos antes él tenía que entrar por un portón porque habían autos y estábamos en planta baja él tenía que entrar por el portón y estaba trayendo todas sus cosas estaban trayendo la batería los parales de los micrófonos y se escuchó el ruido y lo escucho a él como que está intentando abrir la puerta y de vuelta, estaba despierta porque me estoy parando de mi cama, no lo soñé, volteó para la puerta y vi una cara, no era terrorífica en sí, o sea, no era tipo el demonio de, ¿cómo se llama? De insidio ese, de la cara roja con negra, no. Es una cara de un tipo normal, pero la expresión me dio muchísimo miedo. Como que me estaba viendo y se estaba burlando Hizo así, se asomó por la puerta Y luego se, se echó para atrás Eso me puso super nerviosa Y le gritaba ¡Gato! Y el voy Desde el otro lado de la puerta Y me dice, ¿qué pasó? Y yo, ¿por qué tus amigos entran y me ven en, la, en el cuarto? ¿Qué es eso? Y me dice, mis amigos están en el auto Sacando todos los instrumentos Y yo, ok Está bien y nada o sale con él ya está acostumbrado él está acostumbrado le dije mira traté con brujos toda mi vida así que
0: cálmate y, y hablando de la brujería en comparación de bueno estuviste en Venezuela y ahora en Buenos Aires um, qué tanto es el tema de la brujería o sea qué tan serio es un ejemplo en Colombia pues, es, uh -huh. hay calles llenas, repletas de negocios sí es de muy brujería. fuerte es, ya. Es, es, es negocio o sea en, en Venezuela, en comparación de Buenos Aires, ¿Tienen algo así también o?
2: No, en Venezuela en todos lados, o sea, sin ir muy lejos. Yo vivía en una zona, ¿cómo le dicen ustedes? como fresa. Le dicen en ah, México.
1: Sí, como de la alta sociedad. Ah.
2: ¡Pum! O Esa no era tan fresa, <ríe> sí. pero cualquier persona tú le decías el marqués y decían que era de fresa ella, X. Pero, o sea, si sí había sitios específicos de esto, de hecho mi vecina que vivía a dos pisos, uh -huh. ella, o sea, ella era santera. Pero, o sea, tú ibas a la panadería y te vendían eh, ¿cómo se llama? los tabacos para leerlos y hacer trabajo. Y acá, en Argentina, creo que nada más he visto, no tanto en Capital, pero sí en el cordón del son del del conurbano sur en, Quil, en los pueblos de Quilmes o Berazategui pero tampoco que es mucho es una tiendita que vende velas de colores y santos y hay una tienda especializada en las lejanías de la ciudad ya llegan saliendo de la ciudad y yendo a lo que es la provincia como tal de Buenos Aires sí. pero no Nada como en Venezuela, que en Venezuela todo el mundo es santero. O sea, yo tengo familiares que son santeros, o conocidos que son brujos, no... Acá, acá no. Acá no, no hay mucho esa movida, como allá. Bueno.
1: Pregunta, este, no, no conozco mucho sobre la santería, pero tengo ¿Sí? entendido que gran parte de la de las tradición viene de Cuba. ¿Está relacionado ese tipo de santería con, con Cuba? Sí.
2: Sí, de Cuba y de Haití, creo. Eh, pero yo sí, ahí hay mucha era, influencia era de más, eso.
0: Era más fuerte de Haití. Ver, sí, pero... sí, sí,
2: es que lo es, pero también eh, allá en Venezuela tenemos mucha influencia de eso. También hay muchos migrantes haitianos, cubanos, que han traído eso con ellos. Antes, yo chiquita, de niña, jamás vi eh, el auge de la brujería o santería tan fuerte como en los últimos años viviendo allá en, en Venezuela. Pero era normal, o sea, conseguirte una bruja, conseguirte un santero, era como buscar, en, no sé, en los enunciados, en el periódico.
1: <risa> es como sí, ir al doctor, sí. ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Pero, y yo creo que por eso fue que mi mamá con tanta facilidad, con todas las cosas que pasan, encima porque me pasaban a mí. No les pasaban a mis papás, no le pasaban a mi hermana, me pasaban a mí.
1: O sea que tú eres la única que miraba todo eso.
2: La única que miraba esas cosas, la única que estaba eh, al tanto de todo lo que pasaba. Wow. Y era como, ok. Sí, mi mamá me decía, capaz eres especial, capaz tienes el tercer ojo desarrollado. Y le dije, mira, no sé, todo bien. Según ella, lo que me dijo fue que la primera vez que yo vi a este niño... A la sombra de este niño, que yo me asusté tanto que ella llamó una bruja para que ella me, me bloqueara el tercer mm -hmm. ojo y así yo no los pudiera ver por eso ella me dice tú puedes sentirlos o sea, si yo estoy en un sitio yo puedo sentir que hay algo ahí pero no puedo verlo y al sol de hoy digo si es así, gracias a Dios porque si no viviera
1: traumado. pero lo raro es de que muchas personas que tienen ese como dices, el tercer ojo este... No necesariamente tiene que ver entes malos Porque a lo que tú has mencionado son como entes oscuros Siempre te asustan, siempre te, de te, cierta forma te atacan Eso para mí no es algo tanto normal Yo más bien me iría por el lado de que um, ¿Escuché que mencionaste que tu mamá también hacía brujería o, o solicitaba mucho el servicio de una bruja? No,
2: solicitaba mucho los servicios de bruja
1: y no sé, si, tal vez algo más personal, más íntimo, pero ¿no sabes si era para bien? O...
2: No, siempre, siempre era para bien. Eh, okay. si, nunca lo usó, porque yo se lo explicaba a ella. Le dije, mira, eh, si haces algo se te va a devolver. Sí, claro.
1: Así es
2: sencillo. Entonces, si no se te devuelve a ti específicamente, nos va a rebotar nosotros. Entonces, no hagas cosas malas así de, de sencillo, pero a lo que de lo que vas también, por ejemplo, así como he sentido o cosas que medio me perturban, también me han pasado cosas como eh, no sé, de repente estoy buscando algo y digo, ¿dónde estará? yo estoy segura que está ahí y escucho la voz de alguien las veces que lo he escuchado a un hombre y siempre me pasaban en mi casa en, allá en mi casa en Venezuela eh, Me decía, busca en tal sitio O está en tal cosa Y lo volteaba por otro lado Y estoy yo sola, pero lo escuchaba acá en la oreja Y donde me decía, ahí estaban las cosas O si hacía tal cosa Estaba algo estaba ahí Entonces era como, ok Hay cosas o sea, buenas que... y cosas malas,
1: pero pasan okay. Entonces no todo es malo
2: No, no todo es malo okay. Pero sí me han pasado muchas cosas que son creepy más que nada en ese apartamento. O sea, yo sí, lo es... adoro, me encanta es hermoso. Pero al mismo tiempo, o sea, no sé si es que yo soy muy susceptible, que si es que está muy cargado, yo soy muy susceptible. Pero sí. bueno, me dejó traumada por vida, ya no duermo con las manos
0: descubiertas jamás. En los comentarios, Inge, si pudieras poner desde, desde ahí, desde el principio, desde el primero, a Arvin Agonce dice saludos, a Rigo Edwards también manda saludos. Pero también ah, Arvin hizo in... un comentario uh, muy interesante. Dice, si sí, el hombre de sombrero también lo he mirado. Estoy en shock, yo pensé que era el único que he mirado eso. Uh, Maureen, no, nosotros, nosotros sabemos mucho sobre, bueno, sabemos más o menos sobre el tema ese, pero si sí puedes dar una explicación de, de qué tan qué tan popular o cómo ponemos, qué tan
1: común, o sea,
0: común es, este, es este fenómeno. En, alrededor del mundo
2: es súper común, de hecho hay un episodio en mi podcast hay un episodio en mi podcast en el que hablo de eso eh, es un fenómeno que yo también pensé que era la única que lo había visto y después me enteré que no eh, nadie sabe por qué eh, pero sí la gente sí sabe que eh, no es algo eh, natural, o no es algo normal no es algo bueno porque la gente siempre se inquieta cuando lo ven. Y Pero va, va, ¿cómo decirlo? No todo el mundo ve el mismo hombre del sombrero. Por ejemplo, el hombre que yo vi es como, como un caballero inglés. Tiene okay. capa, tiene sombrero de copa.
1: Okay.
2: Eh, pero hay gente que no, hay gente que lo ve con un bombín, uh -huh. hay gente que lo ve con un fedora. Con traje, pero con traje o sea, normal, de dos piezas. Yo lo vi con todo un traje de un señor inglés. Eh, y nunca, yo por ejemplo, nunca le vi la cara. Las tres veces nunca le vi la cara, siempre era como que había una sombra y de la sombra él se, se mutó y se volvió hombre. Y me acuerdo que siempre que apareció, siempre yo buscaba correr. Nunca le vi la cara, no me corría. Pero sí iba detrás de mí Súper lento caminando Como todos los villanos en todas las películas Iba súper lento caminando detrás de mí Y siempre Y esto es algo que me pareció muy cómico Mi subconsciente era como que Siempre buscaba algo para yo poder huir de él La primera vez fue un auto La segunda y la tercera vez Fue un Fue un ascensor industrial Entonces es como De hecho Wes Craven se basó en, en esto para ser eh, Freddy Krueger
1: Freddy, Krueger.
2: Freddy tiene un mm -hmm. sombrero uh
1: -huh. sí
2: eh, pero si es algo que le pasa a todo el mundo, nadie sabe si es porque, si es algo subconsciente de él, lo escuché o lo vi uh -huh. eh, y por eso lo sueño o oh, hay muchas teorías hay gente que piensa que es, un, que es un ente hay gente que piensa que es el diablo hay gente que piensa que es de la imaginación colectiva hay gente que piensa que es un viajero que es una persona que puede viajar de sueños en sueños y la presencia como no es eh, propia de uno eso le causa rechaza pero hay, hay un montón de teorías no te pudiera decir la verdad absoluta de eso
0: sí porque en, en, de lo más común que he visto o que han reportado o sea, es, es un hombre que en sí nada más se ve la pura silueta, la pura sombra tiene sombrero, um, pero ¿cómo se llama? De los que nomás son así planos, o sea
1: No Casi como
0: No no es, no es Fedora, porque pues Fedora son más chiquitos Y más este, como el de Jeepers Creepers O sea, de ese tipo de sombrero sí. y, claro. también sí. y también tiene Lo que uh -huh. viene siendo una Como gabardina, una gabardina muy grande, negra uh -huh. Y a veces o viene solo O viene con dos acompañantes O lo reportan solo o lo reportan En, en tres Ah um, que nomás las otras no tienen, no tienen lo, lo, los detalles que él tiene, nomás son sombras que vienen a su lado sí. ah, es un, algo muy raro, pero sí, ah, para Arvin es algo muy
1: muy común, muy común.
0: le pasa a mucha gente a del mundo
2: bueno, a mí yo me acuerdo que cuando eso me pasó la última vez de vuelta, <ríe> fui a la brujería <ríe> le pregunté a alguien y le dije mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Y me dijo, mira, si de verdad te perturba, lo que puedes hacer es. Y esto es muy raro, o sea, si, si tienen el sueño. Si se mueven mucho cuando duermen, beware. Eh, porque la idea era que.. Y me funcionó porque más nunca lo vi. Que tenía que colocar un espejo. O se puede hacer de mano un espejo, esos chiquititos. Debajo de la almohada. Con unas. Y encima del espejo unas tijeras. Y que eso era como que. Lo iba a atrapar ahí... Y el espejo no se podía romper... Porque si no... Como que se liberaba... De
1: okay.
2: ahí. Y yo dije... Bueno, lo voy a tratar... A ver qué onda... Porque tocarnos entrar... Y... Lo hice... Esa noche... Lo soñé... Me desperté... Y ya estaba como un poco ansiosa... Prendí el televisor... Lo que sea que se yo Y me volvió a acostar a dormir... Y más nunca... Desde ese entonces... Han pasado meses... Y más nunca se me ha presentado gracias a los dioses y al señor porque no, no, no es linda verlo porque la sensación de nervios con la que yo despierto no es normal siento como si hubiese visto mi propia muerte y me dijeran, te vas a morir tal día y no sé me pone muy nerviosa y muy ansiosa despierto sudando frío y con taquicardia, es
0: Sí, este también Andrea Osorio um, nos manda dice saludos desde San Antonio. Dice en mi casa solo había una sombra negra. Es increíble cómo se puede distinguir en la oscuridad de la noche. Yo la vi caminando hacia mi cama. Mi hijo solo la veía junto a mi cama en la noche.
2: Ah.
0: Y sí, y, y a lo que lo que la gente nos ha contado. En sí, cuando ven estas siluetas, uh, creo que Ana también ha sido testigo de estas. En la noche, no sé, um, se distingue la diferencia. Es una oscuridad muy, muy, muy diferente a, a comparación sí. de donde, donde está tu cuarto. O sea, es una. como que la densidad de este ente logra distinguir y hacer la forma, y tú puedes ya ver de lo que se trata, que viene siendo la mayoría del tipo una persona.
2: Sí, sí porque es como si se pudiera. De hecho, lo asocian mucho con el. ¿Cómo se llama? Con la parálisis del sueño, porque se ve muy real. Porque, como lo ves, es como si vieses a cualquier persona que pueda estar sentada en la oscuridad de tu cuarto. O sea, al fin de cuentas, tus ojos se adaptan a la oscuridad y puedes distinguir la pared de una persona. Y verlo sí es bastante impresionante. Porque como te digo, sentís, o sea, yo lo que sentí fue, o sea, todo mi cuerpo decía alerta, alerta, peligro, peligro. Uh -huh. Y era como, ok, ¿viste esa sensación que en inglés dicen flight or fight?
0: Sí, fight es la misma.
2: Sentís la sensación de o me quedo y muero de un infarto, o corro, a
1: ver qué tan lejos llego.
0: No, o te quedas y van a llover putazos o, o, te, o, te, o te vas corriendo.
1: Como dicen, más vale que digan aquí corrió, que aquí murió.
2: Me encanta, me encanta. Lo voy a anotar, ¿ok? Me encanta muchísimo.
0: Gracias. A ver, nos dejaron un comentario y dice... Hubo un tiempo que una sombra masculina, negra y alta, se aparecía en mi casa y en la casa de mi tía. Pero siempre días después alguien de la familia moría cuando se aparecía. Ah uh,
1: no, es como Damn. un tipo de muerte uh. o como un mensajero de la muerte. Eso estaba sí, también, esta más, sí. ¿no?
0: Pues... Ahí sí, ahí sí, y... ya no sé qué sea.
2: La verdad es que. Tampoco, o sea, en mi país hay una leyenda, pero esa es de, de del campo, que es el Silbón, que... Uy, oh, ya sé,
0: cuéntala, cuéntala, a mí me encanta la <risa> ley. Me asustaste. Ya sé cuál Es Se silbón, sí, cuéntala para la gente que no sabe qué, qué viene siendo el Silbón.
2: Okay, sí. les cuento la historia de los campos venezolanos. Se dice que hace muchos años, más o menos cuando la época... No sé, 1800, por ahí, finales de 1800. Había un hombre que era un campesino y que era muy malo. Maltrataba a sus papás y se la pasaba bebiendo. Eh, maltrataba a las mujeres. Y un día eh, agarró y llegó a su casa ebrio y mató a golpes a su papá cuando la mamá se enteró lo maldijo le dijo que siempre iba a correr por el llano y lo mandó a los perros a que fueran detrás de él y desde entonces se aparece en los llanos un hombre que mide más de 6 metros eh, y que <ríe> cuando se te aparece esta es la cuestión si escuchas su silbido cerca es porque está lejos. Si lo escuchas lejos es porque está cerca. Y el silbido es este. Déjame me alejo del micrófono. Entonces, si escuchas eso cerca es porque está lejos. Si lo escuchas lejos es porque está cerca. Y si se te aparece, te mata. Pero es de la impresión. El susto te mata. ¿Y qué hace él? cuando se te aparece? Supuestamente... Chup, eh, se le aparece nada más a los alcohólicos y lo que hace es que le chupa el alcohol a través del ombligo
1: ok eh,
2: no andamos con cuentos los venezolanos.
1: también dicen lo mismo de la llorona no que cuando escuchas su llanto lejos es porque está cerca y si lo escuchas cerca es porque está lejos es algo muy similar también
2: Sí, así como allá tenemos la Sayona, y la Sayona no es un llanto, pero es como una risa malvada mm. que se escucha a kilómetros. Y cuando la escuchas es porque tiene una víctima nueva.
0: Wow. Oye, eh, la sí. razón por la que a mí me gusta mucho la leyenda de silbón es de cómo describen a este... Gente. Hace poco estaba yo hablando con Ana sobre... ¿De, de dónde vienen tantos, tanta, tantos detalles de estas de muchas leyendas que ya o, san, o, san, o son urbanas o, o ya llevan, um, o son nuevas que, se, que, que las acaban haciendo así si por medio de creepypastas o cosas así um, por ejemplo Slenderman el, el silbón es algo muy parecido a, a, lo que, sí. a, a lo que viene siendo Slenderman y eso que Slenderman fue creado en, en línea en una competencia de, 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 o sea, de, de monstruos básicamente sí. pero yo le contaba a Ana de que es que, es que mi abuelo una persona ya de, de cuando estaba vivo de tercera edad por supuesto que no, no tenía ni la menor idea de, de cómo funcionaba la tecnología era una persona de campo um, lo único que sabía usar era, pues, sobre, era el teléfono de casa él nos había contado sobre el espantajo eh, un, un ser que se aparecía en, la, en las mazorcas de ahí del de, de pueblo que también medía más o menos como unos 6 metros y vestía todo de negro y tenía unas manos muy largas y este, como si tuviera manos extra también, entonces cuando él me está contando esto, pues yo me quedaba como que, pues no, pues está, está básicamente describiendo al Sanderman, pero pues es, por supuesto el Sanderman sabemos dónde viene y pues él, claro. yo sé, yo estoy por seguro que él no sabe de dónde, ni siquiera de lo que, si yo lo mencionaba no iba a saber ni siquiera de lo que estoy hablando entonces de, de tanto, de eso es lo que me refería, de que hay tantas cosas que en, que a lo mejor la gente hoy, hoy en día puede crear pero que viene de algo Um, y estamos hablando también sobre las leyendas de las sirenas, como en Irlandia las tienen pintadas en, en, en varias este, cosas antiguas. Entonces, ¿de dónde sí. vino la descripción de la sirena o de, o de dónde viene el mito de la sirena? Tiene que venir de algo, o sea, de, ¿me entiendes? Como que tiene una verdad atrás de, de, donde, de donde pueden venir.
2: Sí, porque hay gente que las ve como que son hermosas, hay otros que dicen que son malignos. Y hasta que nos encontremos una cara a cara no vamos a saber qué onda. Por ejemplo, yo estuve en Dinamarca y en Dinamarca el autor de las Sirenitas Danés, Hans Christian Andersen y le hicieron una estatua de bronce a la sirenita que está viendo al mar. Y para ellos la sirenita es como sagrado. <risa> Y yo digo, ajá, pero ¿cómo se le ocurrió la idea a este señor? ¿De dónde viene? Porque según ellos hasta ese entonces nadie había escrito de sirenas. No de esa manera, o sea, habían leyendas marinas de piratas y qué sé yo. Ajá. Pero escribirlo de la manera como lo escribió, no. O sea, ese hombre creó un mundo entero. Ajá. Y para ellos es sagrado. Después, obviamente, te metes en internet y de repente te dicen, no, que son malvadas, que tienen dientes, que comen gente. Como... Okay, me encanta. Creo que en México tienen una, en la laguna de San Pablo No me acuerdo, yo hice un episodio de eso. Tiene una, una sirena por ahí que come a hombres. <risa>
0: Qué suerte. ¡Ah!
2: Suertudos. <risa> no, Los hombres siempre salen mal parados en todas las leyendas de
1: Terrabi.
0: Sí, verdad es Están pagando ¿verdad?
1: sus pecados, pues. Sí. Sus pecados.
0: Uh, Andrea Osorio nos dejó otro comentario. que este, este lo puedes poner por favor. Dice: Sí, la primera vez que, que la vi, que se refiere a la sombra, que era, mi, uh -huh. que era mi esposo que se había levantado al baño, pero al volver a mi lado él estaba dormido. Cuando volví a la vista para la sombra, ya no estaba. Entonces, como lo estoy imaginando, está el esposo acostado. Ella vio una sombra ahí hacia el baño y pues ella pensaba que era él, pero no era. Oye, pero que qué, qué, para... más, ¿qué más miedo que, que sabiendo que esa sombra estaba contigo en tu cuarto mientras tú dormías o algo así?
2: No, tiene que ser horrible. Yo... De vuelta, como he visto muchas películas de terror Cuando pasan esas cosas O cuando me levanto así asustado por una pesadilla Yo lo que hago Como todo mi cuarto está oscuro Le toco la cara a mi marido Para saber que es él Porque a mí no me ve ni a joder ningún monstruo Yo conozco las facciones de mi marido Y si ese no es, ya sé mínimo le mete un puñetazo o algo Estaba corriendo. Pero sí Creo que lo más aterrador que me pasó acá en este apartamento fue una vez estaba mi hijo recién nacido que si lo escuchan de fondo sí es mi bebé de cuatro añitos
1: oh. eh, me
2: acuerdo que él estaba recién nacido y mi marido trabaja de madrugada porque él es eh, vigilador y estoy durmiendo y sentí como que alguien me decía como hey, pendiente y me desperté, o sea, viste cuando te levantas de golpe y estás toda desorientada y no entendía nada y veo la puerta de mi casa, del apartamento abierta de par en par mi marido me dice lo que hiciste fue una ridiculez, yo le dije no, fue una persona muy inteligente salí y o sea, miré primero todo mi alrededor, a mi cuarto no había nadie pero o sea algo me despertó, mi hijo estaba dormido pero algo me despertó, algo me dijo: alertate. Y fui para el baño, revisé que no había nadie, le quité el palo a la escoba, al escobillón, y salí con el palo. Fui a la sala, no había nadie, miré a mi hijo, todo en orden, fui a la cocina, no había nadie, y fui al pasillo. Y, y no, no, gracias a Dios no pasó nada, capaz dejé la puerta abierta, no sé, pero algo a mí me despertó para decirme qué pasa. Y la última vez fue hace unas par de semanas, eh, el cuarto donde se pone la basura está al lado de mi, de mi apartamento. Uh -huh. Y acá los sensores del pasillo son de movimiento, o sea, si te mueves se prenden un tiempo y después se apagan, solo. Sí. Y está todo el pasillo, yo siempre lo boto antes de irme a dormir la basura, y está todo el pasillo oscuro, y yo para que se prenda, yo primero, o sea, como que abalanzo la, la basura hacia el frente, ¿no? Lo hice, y se siento que golpeé a alguien, y escuché un, oh, y cuando se prendió la luz no había nadie, y yo... ¿Qué pasa y que no sabes que mejor yo la voto mañana cuando haya luz del sol <risa> no me encanta el terror pero no soy tan valiente como para arriesgar mi vida gracias <risa> agarré y lo puse de vuelta en el tacho y dije mañana es otro día no pasa nada Sí. Esas cosas tienden a pasarme a mí Mi papá me, dice, me, me vive diciendo Que es porque veo muchas películas de terror ¿Tú crees que si yo veo Sex and the City Me van a perseguir tipos? No papá, así no funciona la gente Así no funciona la vida De verdad.
0: Estoy, a ver, ¿qué dice todo? el comentario? Uh, por YouTube me dice Joey Reese, hola, los sigo te hace mucho los, Me alegra que ahora estén haciendo directos Por supuesto, lunes y miércoles Por estas horas de la noche uh, Dice Un gran abrazo desde Tijuana Interesantísimo programa, felicidades Sigan adelante, ¿es pariente tuyo?
1: No sé, ¿cómo se llama? No alcanzo a leer <risa>
0: Cristian, solo visual music. Saludos desde Rosario, Baja California. Sí, mi tío.
1: Hola, tío. ¿Cómo están? Hay que no sea mi tío, ¿no? <risa>
0: <risa> ah, dice Andrea, sobre otra vez, yo no me asusté porque creí que estaba yo dormida todavía. Después era una plática con mis hijos que se los conté. Mi hijo, mi hijo mediano me, coment, me había comentado que cuando veía hacia mi cama en las noches. Esa sombra estaba junto a mí mirando hacia abajo.
1: Wow. ¿Sabes qué? Ahora que recuerdo... Una vez yo miré que... A, a, cuando vivía en Tijuana... Uh -huh. este, yo tendría como unos... No sé, unos seis años, siete años... Que el cuarto donde yo dormía se conectaba con el de, mi so con el de mis papás Y nada más había una puerta. Y, este, y la puerta todo el tiempo estaba abierta. Y a un lado de la puerta en el cuarto de mis papás estaba la cama de ellos y mamá dormía junto a la puerta, del lado de la puerta. Y entonces una noche me desperté como a las, no sé, 3, 4 de la mañana y, y miré como desde el techo descendió un hombre, un hombre grande, como con una bata blanca. Y de hecho, lo que se me hizo muy extraño es de que era muy similar el físico como a un Hulk. Pero... Sí, bien, Sí, pero su piel la miraba como si fuera morada, entonces recuerdo que, que se quedó así parado, nunca me volvió a ver a mí, sino que volteó con mi mamá y se agachó, como, como que le hizo algo o le dijo algo, tal vez duró como unos dos segundos, tres segundos y se volvió a parar, porque estaba agachado diciéndole algo, se volvió a parar y se fue hacia arriba y, y pues ya desapareció. Y me acuerdo que le comenté eso a mi mamá y nunca me creyó. ¡Qué loco! Pero me quedo tan traumada porque yo hasta ahorita no puedo tener las puertas abiertas, que nada más estén abiertas porque sí, no tienen que estar cerradas a fuerzas. Últimamente también he estado dejando que las puertas del clóset estén abiertas, pero antes tenía que estar cerrado todo porque si no, de reojo siempre se me figuraba que miraba algo. Ay, no. No.
2: No, mis puertas tienen que estar de hecho a mi marido, a él le habían regalado, cuando nos fuimos a vivir juntos le regalaron un, un placar y a mí nunca me gustó ese placar yo siempre le dije mira, desde que yo vi el conjuro uno siento que va a salir una mierda de ahí y nada más, no me gusta y una vez tuve una parálisis de sueño que era una mano que salía y me hacía así yo, no, 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 no no. es más, cuando nos movimos a este apartamento y nos dijeron, tiene placar empotrado, listo
0: que de, de ahí no va a salir nada esa vaina. Oh. Uh -uh. Oye, no. aquí Arvin, este, creo que te hizo una pregunta. Dice: ¿Nunca te han atacado estas apariciones? El hombre del sombrero me ahorcó y me tapó la boca que no podía oh. respirar. Los duendes oh. me taparon la boca y me, ah, me agarraron las manos que no podía moverme.
2: No, no. Cuando yo estaba. Cuando supimos, lo primero que tuvimos fue un duende en mi casa. Pero como yo era chiquita, mi mamá me dice que yo le di nombre a este duende. O sea, que lo trataba como si mi mamá pensara que era un amigo imaginario y no era un duende. Eh, pero como yo era buena onda con el duende, el duende a mí no me hacía nada, nunca me atacó. De hecho, nunca atacó a nadie en mi familia. O sea, no, nos asustaban, tiraban cosas, movían cosas, pero no. Y el hombre del sombrero, no yo creo que es porque por más de que yo pueda verlas o pueda sentirlas eh, es eso, a mí <ríe> la sabiduría de bruja toda la, la vida me enseñaron mira, si estás asustada y me acuerdo que me lo dijeron y me acordé fue en ese momento que, que sentí la garra que me jaló hacia mi cama que me dijo imagínate que sos luz, imagínate que de tu vientre sale luz y con eso iluminas todo, y literal me vi desde arriba cómo iluminaba, ay, perdón, como iluminaba todo y desde ese entonces es, es lo, lo que hago yo no permito que ellos se alimenten de mi miedo o sea, no, o sea, estás acá bueno, como dije cuando se me apareció la mujer de negro me puse a pelear con ella, aquí quién carajo se va a morir? no, aquí no se va a morir nadie, no me da la gana eh, no sé, o sea, sí puede haber gente que capaz no tiene ¿cómo eh, ¿cómo se llama? Como que no es no, 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 no tener la fuerza, es no tener la fuerza del hábito de que esto te aparezca. Sí. Se a mí se me aparecen estas cosas desde que yo soy niña, ya tengo 32 años. Y es como como que ya me acostumbré a verlas o a sentirlas, pero también me acostumbré a no dejar que ellos. Este, ¿cómo se llama? Que ellos se alimenten de lo que yo siento, de mi miedo, de mi inseguridad, no.
1: Pero por más acostumbrada que estés, ¿no te deja de asustar o sí?
2: No, por supuesto que no, porque estás muy tranquilo, es, es como los jump scares, estás muy tranquilo y de repente es como ¡ah! O sea, te asustas, obvio, porque no esperas verlo, porque tú estás tu vida normal y de repente te vas a dormir tranquila, esperando soñar, no sé, con Henry Cavill y se te parece un bicho negro así mm -hmm. viéndote como ¡no! O sea, ¿Ves? Me asusté y fue la gata
1: oh, y me... <risa> me dije, captamos algo en vivo
0: <risa> yo pensaba que nos estaba haciendo como una, un demo de una demuestra así, <risa> no, así me
1: asustara. <risa>
2: Me recagué Me recagué Porque encima sentí como que me fue agarrando Y dije, la puta madre weón.
1: Una garra peluda ¿Sí? La mano pa la mano pachona Lo
2: peor es que me hizo O sea, me agarró así la panza Y yo dije, la puta madre weón. O sea, estoy en vivo Con un montón de luz No puedes agarrar otro momento, de verdad y No, era mi gata que me asustó ¿Ves? Me puedo asustar todavía por muy acostumbrada que estoy. Wow. Está
0: en los horrible, comentarios eh. a, a, a mi pregunta ah. la contestó Andrea, dice yo no sabía que la sombra estaba ahí en las noches, por eso nos tenía miedo. No, pues es que la cuestión es, si tú piensas que la sombra que está ahí era la ropa que no quisiste doblar el día que, hiciste, que lavaste, <risa> Y que, que resulta que no fue o que no es eso es una persona viéndote te acuerdas tú ese video de que creo que lo subió Dross y desde entonces me, me, me dio así como que un poco de miedo el saber de que alguien en mi casa puede estar parado en, la, en los rincones donde están más oscuros si ¿Sí te acuerdas era un video de un güey que, está, que estaba grabando su casa y pues en sí no se ve nada está, las luces están apagadas y eso pero luego la gente empezó a, a bajar el video y a editarlo y a alumbrarlo más Y se ve como está un hombre parado en una esquina donde está todo apagado Y él Ay, nomás no. está parado así No me acuerdo,
1: lo... qué bueno que no me acuerdo de ese video <risa> <risa> no, como,
0: Desde que yo vi ese video me quedé como que qué fácil
1: ¿Sabes? Ese tipo de cosas a mí me, me, me dan terror Porque, no sé, siempre tengo ese trauma de que cada que entro a, un, a una habitación que es oscura Siempre trato de evitar de ver hacia las esquinas, porque siento uh -huh. como que algo va a estar ahí una sombra en una esquina. Y, oh, oh. Obviamente sé distinguir entre mi ropa sucia que está ahí o mi ropa limpia que está ahí nada más en la silla <ríe> a un, un fantasma, pero no sé, eso es algo de mis mayores terrores.
2: No, a mí si sí hay algo que me aterra, pero oh, que siento el terror como expandiéndose por todo mi metro 65 de cuerpo. Es cuando camina alguien por detrás de alguien. Ves cuando en las películas están hablando, qué sé yo, se detienen en la mitad del camino y ves una sombra pasar al fondo. Mira, sí. eso. O, o que alguien está hablando con él Y ves que alguien pasa mientras por, me eso, por eso
1: a mí me gusta mucho La película de Insirius Porque tiene muchas escenas así Aunque mucha gente no le gusta Creo que a ti no te gustó, ¿verdad? A, a mí me gusta porque tiene muchas escenas De ese tipo que no te lo esperas
2: Mira, hubo Mi libro favorito en todo el mundo Es El Bebé de Rosmary. Yo lo leí cuando tenía 12 años Y cuando por fin Ya grande conseguí la película me acuerdo que yo estaba trabajando de madrugada en un hotel estoy viendo la película lo más tranquila y hubo una, hay una escena en la que ella eh, se da cuenta de que la preñó fue una secta satánica y sale corriendo a su casa para ver qué, o sea, cómo puede resolver qué sé yo y el apartamento de ella antes estaba unido por un, una puerta detrás de un placar con el otro apartamento y la mujer que vivía antes ahí que se murió era parte de esa secta y cuando ya no quiso más nada la mataron entonces la mujer para que no entrasen por su apartamento por esa puerta lo bloqueó con un placar y resulta que el placar estaba hueco y <risa> hay una escena en la que ella está hablando no me acuerdo con quién está hablando, le dice no, que me están persiguiendo, que son una secta que ta, ta. y está ella al teléfono, son las 3 de la tarde y está ella hablando y está acá la puerta del ¿cómo se llama? La, la puerta de la pieza de ella, de la habitación y está ella hablando así estresada y se ve cómo pasa uno de los miembros de la secta detrás de ella así como para como para emboscarla al otro lado o sea, es una estupidez y eso me puso nerviosa, no sabes o sea, me estresé toda sentí que todo el cuerpo se me erizó no, no, eso o sea, más terrorífico que 20 maratones de Jason y Freddy y Letterface juntos, o sea, no, me, me estresa me estresa. A mí, a, mí, a mí me
0: gusta ese efecto en las películas pero creo que algo similar así que, que fue lo contrario o sea, porque supone que en una película te ponen eso para que te quedes como que ahí está atrás de ella y ella ni en cuenta, ¿verdad? Pero sí. era una película donde hicieron lo contrario que hasta la fecha se me hace una de las escenas más impactantes en una película así como que de suspenso de miedo, es en la de señales, cuando enseñan en, en, la, en, en, la, en la, ¿cómo se llama? en las noticias sí. cuando captan a, al extraterrestre caminar
1: sí. una, hasta creo la que...
0: fecha no he no encontrado sí. que supere
1: eso,
0: y eso porque pues todo, ves a todos los niños como van y corren a la ventana y la madre esa pasa así mirándolos también y yo me quedé, hasta rápido es que lo murió
1: <risa> no, sí, concuerdo contigo Juan, esa escena también me traumó mucho, creo que la mayoría de las personas ah. es muy famosa por tromar a la gente.
0: Pero, o sea, eso es que hicieron lo contrario de lo que ustedes están describiendo que hacen porque en muchas películas hacen eso ahorita y me gusta de que estás ves al, al protagonista y atrás de él en una puerta pasa alguien y te quedas como que mira, no se han dado cuenta pero en este hicieron lo contrario o sea, uh -huh. en, tu estás, sí, en tu Todo cara. Todo el
2: mundo ¿no? se dio cuenta, véanlo para que se asusten con
0: nosotros bueno, estamos llegando ya a la hora Y diez minutos a ah, Los últimos comentarios Creo que eso se lo preguntaron A Ana, que si fue
1: Sí, sí fue en casa de mamá Chata ah, Con mamá y ella Enfrente de la casa de mamá y ella Miraba sombras en mi cuarto Pero pues yo tendría como cuatro o cinco años Pero yo me acuerdo perfecto Porque también, no sé por qué También mis cuartos se conectaban con el de, mi, con el de mis papás Y a veces me dormía En el cuarto de mis papás y, y alcanzaba a ver Pues mi cuarto, cómo pasaban sombras como, Casi como si estuvieran haciendo Un tipo de fila Y miraba las zuletas cómo iban pasando y, y a mí me daba Mucho miedo, pero Pero al mismo tiempo del miedo no decía nada tampoco Porque No sé, sentía como que no me iban a creer Pero pues
0: A lo mejor tú, tú te estás preguntando Porque
1: Brasil claro, sí le pasó a lo cual <risa> <risa> Pues <risa> ¿Se les pasa algo a igual? Pues que nos comenten.
0: Andrea, a mí me da pánico la película de series. Mi esposo puede hacer viajes astrales y le da mucho miedo porque siempre siente que hay algo o alguien ahí esperando que salga de su cuerpo. Ese es mi mayor miedo. Pues en sí, um, mi mamá, ella también ha hecho viajes astrales. Tuvimos hace mucho, yo digo como en la segunda temporada, una señora que se uh, llamaba Azul... Que también ella, ¿te acuerdas? Que tú también invitó a alguien Que también era, muy, era experto en uno lo de los viajes astrales Que también contaban De que cuando ellos se separaban del cuerpo Se podían ver a veces sombras de otros seres O personas sí. que estaban Básicamente es como que tú tienes Un límite de tiempo para, para regresar a tu cuerpo
1: Sí, sí con Porque se supone que cuando sales de tu cuerpo Hay otros entes que están esperando Que, que, que te debilites Para poder entrar en tu cuerpo por eso es de que no puedes estar mucho tiempo fuera.
2: Sí, por eso cuando hacen viajes astrales, tienes que imaginarte que te atas un cordón a uh -huh. ti mismo. Como para no irte volando muy lejos, que es lo que le pasa a Dalton
1: en incendios sí. Y este, Maureen, este, antes de cerrar, este tú en los de, de hecho, muy... en la película de Insirios también muestra la escena donde el papá, que tiene ese también donde estar siguiendo en sus viajes astrales, también va con una persona para que le bloqueen eso. Y me recordó mucho sí. a, a lo que te pasa a ti, de que también te lo bloquearon para que ya no estuvieras viendo tantos espíritus chocarreros. Ay, sí,
2: manas mal, de verdad. Me, me alegras. No, no creo que tenga la fuerza suficiente como para tener, ver, tener que verlos todos los días y decir, y no saber, ¿eres real? Sí, ¿eres real? no. Okay. De hecho, a
1: eso iba. ¿No te gustaría como tratar de desarrollar ese, ese sentido para poderlos ver y comunicarte con ellos? Tal vez para resolverles el por qué siguen en este plano creo que soy
2: muy miedosa para eso okay. lo, lo confieso en vivo soy muy miedosa para eso más que nada porque la mayoría no son malos pero tampoco son buenos están como ahí entonces es como qué hago con vos ¿Querés? ¿Quieres hacerme mal? ¿Quieres hacerme bien? ¿Te, te es igual? Entonces creo que ahí por eso creo que mi mamá estuvo bien porque mira, yo no me acuerdo de eso, pero así de aterrada habría estado que mi mamá decidió hacerme eso porque mi mamá me dice que del shock no o sea, gritaba y lloraba y... <risa> y yo no me acuerdo de nada de eso, o sea, nada, me acuerdo de un montón de cosas en mi vida, pero de esos capítulos en mi vida en específico,
0: no Bueno, estamos llegando al final de este episodio, que duró hora 15 casi. casi uh, hemos estado muy bien en que se acabaron <ríe> a la, la hora, pero ¿sabes qué, qué se pasó? Está completamente bien. Vale toda la pena del mundo. Vale toda la pena del mundo. Mauri, nos, nos encantó tenerte de invitada. Una vez más, dinos dónde te puede encontrar la gente y dónde pueden escuchar <ríe> tu podcast.
2: Bien, eh, gracias a ustedes. Antes que nada. Por invitarme, fui feliz, me encantó. <risa> Mi primera experiencia en vivo no fue. no me dio tanto pánico como pensé que me iba a dar. Eh, la Orden Negra eh, la pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Castbox, uh, Stitcher, eh, Google Podcasts y demás. Eh, y nada más tengo habilitado el Instagram, que es arroba, la Orden Negra Podcast, y de momento está pausado el proyecto Porque bueno, pasaron un montón de cosas personales Pero la idea es volver Como se dice, volver fuerte Y nada Pronto sí voy a estar subiendo más, más contenido Porque yo no quiero subir contenido por subir Quiero subir contenido de calidad Y que les sirva de algo
1: Y tu podcast no es un tema en específico, ¿verdad? Estuve mirando que Tiene diversos temas
2: Sí, no, no es específico Por lo general son cosas que a todo el mundo, o sea, al público en general le da como miedo pero trato desde asesinos, seriales creepypastas leyendas urbanas mitos, o sea, de repente pueden encontrar un episodio de Ted Bundy hay un episodio mm. de Slenderman hay un episodio de un vuelo que se perdió mm, y que apareció sí. 50 años después o sea, está hay de muy, todo
0: está muy bueno ese caso, eh mm -hmm. Um, bueno, a nosotros ya saben Nos pueden encontrar en todas las redes sociales Bajo arroba canal oficial ELO. también tenemos La línea telefónica si quieren comunicarse Con nosotros para participar en esta sección De Voces en las Sombras Ya saben que estamos conectados todos los lunes en vivo A las 8 y media pm Creo que se va a quedar la hora, sí um, Entonces a 8 y
1: media pm hora de, de Phoenix, Arizona Tenemos entendido que Ya cambió el horario en otros lugares Del mundo, Juan Creo que en México, en la Ciudad de México, serían las 10 y media de la noche. Este, en Argentina, ¿qué hora eran? ¿Las, las 12 y eh, media? Las 12 y media. 12 y media. Y también tenemos en vivo los miércoles. Los miércoles son temas de ovnis y conspiraciones. De hecho, así se llama el, el podcast. Y hablamos de, de ovnis y conspiraciones. Este <risa> Comenzamos a las 9 de la noche, de hora, horario de Arizona. Que vendría siendo las 11 de México, Ciudad de México
0: Maurín, un placer tenerte con nosotros, ojalá también que estés de vuelta en otro episodio Sí.
1: Por necesitamos fin. una parte 2 por favor por favor
2: <risa> siempre que ustedes me necesiten, acá estoy
0: perfecto, Maurín, un saludo un abrazo, muy buenas noches desde hasta Argentina gracias <risa> por acompañarnos
2: igualmente, besos
0: y para toda la gente que nos vio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, con ustedes estuvo Ana y servidor Juan que tengan una muy linda noche.
1: Adiós.